0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa o primeiro BTCast Mundo Cristão aqui em bibotalk.com. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu quero entender a queda. Oh, um pouquinho melhor a queda. Por que, que ela estraga o rolê? Eu quero entender isso aí.
1: Eu sou Paulo Oni. Não tem meio melhor de encarar a realidade humana do que por meio de uma boa
0: história. Olha!
2: Olá, eu sou o Bernardo Show. Estamos aqui para falar do enredo da salvação e eu, particularmente, estou aqui para aprender um pouco mais com o Bibi e com o Paulo.
0: Olha aí, com o Paulo no <risos> <risos> Gente, estamos aqui neste primeiro episódio. da, Aliás, o primeiro episódio recorrente, né, o podcast extra aqui na família Bibotal que a Mundo Cristão traz para vocês. Na verdade, a Mundo Cristão já é uma parceira de longa data aqui do Bibotal, sempre fazendo alguns episódios com a gente. E agora eles entraram e terão um podcast fixo aqui na família. Família Bibotalco, então você vai acompanhar sempre na última semana de cada mês. Você vai ter um BTcast Mundo Cristão aqui. Eu tô me sentindo igual quando o um apresentador de jornal troca de emissora e o cara tá na outra emissora e fala o nome da emissora antiga. Então, então, Jaque e Renato, irmãos da Mundo Cristão, se eu chamar aqui BTcast outra editora, <risos> vocês têm que me dar um desconto aí, porque é aquela fase de adaptação. Cuidado! <risos> eu nunca me esqueço aquela que foi pra Record, cara. Tem uma que foi pra Record que direto ela falava Jornal Nacional e ela tava já no Jornal da Record e tal, enfim, acontece né, são atos falhos e tal mas gente, muito legal estarmos aqui com este projeto com a Mundo Cristão e eu quero dizer uma coisa que eu acho bem legal, por quê? Porque a Mundo Cristão, ela tem uma linha editorial bem ampla, né, e por exemplo a gente gravou, fez uma live com o Luciano Subirá né, é um cara que talvez eu não convidaria para gravar um podcast aí a Jaque fez a proposta, não, vamos lá e que papo surpreendente, então o que me anima muito nesse projeto com a Mundo Cristão é porque algumas coisas que às vezes não estão no meu radar, vão ficar no meu radar e, cara, e eu vou ser positivamente surpreendido e eu fico muito feliz com isso. Aliás, se você não viu a live com o Luciano Subirá, vai lá, porque ficou muito bom. Gente, vamos lá, então. Primeira pergunta que eu quero te fazer Parabéns pela obra, tá? O Enredo da Salvação, Presença Divina Vocação Humana e Redenção Cósmica. Explica um pouquinho pra nós, antes da gente entrar no conteúdo como nasceu esse livro como é que tu se aproximou deste tema dessa temática ah, do Enredo da Salvação, como é que isso acabou virando um livro e tal. Eu gosto de entender um pouquinho aí o background do autor e como é que ele chegou na produção dessa obra.
2: Bom, oi a todos mais uma vez. Vamos lá, Bibo. Obrigado né? mais uma vez pela, pela, pelo convite pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui obrigado Jaque e toda a turma do Mundo Cristão que está por trás disso também. Olha só esse, o assunto desse livro aqui é, é um assunto que eu fui acumulando ao longo dos meus anos de caminhada como estudante de teologia, de bíblia, de exegese e também como alguém que buscava entender um pouco mais do que, que, se, do que se tratava a mensagem bíblica e a própria fé cristã né? então o conteúdo original desse livro surge como uma espécie de autobiografia também da minha parte, porque de um lado eu tinha essa curiosidade, esse interesse, né? essa coisa que ficava sempre me perturbando, puxa vida, do que, que se trata a Bíblia, né, qual que é a mensagem central que ela nos apresenta de, do começo ao fim, e do outro lado também as, as minhas próprias leituras, enfim, influências que eu tive de muitas pessoas, muitos professores, muitos mestres que eu fui acumulando do, nessa jornada, e aí... Depois que eu terminei meus estudos na Escócia, é, voltei para o Brasil, e aí eu pensei num, num curso que apresentasse, então, essa história bíblica da salvação do começo ao fim. Então, originalmente, em termos mais concretos mesmo, é, o conteúdo desse livro surge como um, um, um módulo, inclusive, que eu dei lá no seminário, né? Algumas vezes, que depois passou a ser traduzido, expandido na forma de, de uma série de sermões que eu preguei durante o auge da pandemia no ano passado, né? Uhum. Então, então, foi dessa forma que foi surgido surgindo aí o conteúdo desse, desse volume aqui.
0: Agora, interessante, né? No auge da pandemia, o enredo da salvação, qual é a conexão? A conexão, rapaz, é que no auge da pandemia, eu percebi que
2: tinha muita gente confusa na minha igreja. Pra você ter uma ideia, e não só na minha igreja, no próprio seminário, é, nos meus círculos de relacionamento fora também do seminário da igreja. Pra você ter uma ideia, eu tive pessoas me ligando dos Estados Unidos, marcando qual call comigo, porque eles precisavam ouvir de alguém que tinha estudado da Bíblia, do que, que a Bíblia se tratava, porque, como normalmente acontece, né, é bem comum isso acontecer, quando vem a crise o pessoal começa a buscar respostas. E as respostas que eles começaram a buscar não foram muito uhum. promissoras, digamos assim. Né. O pessoal começou a ouvir pregadores de catástrofes, né, aquela coisa toda, falando que a pandemia é a chegada do anticristo e o mundo vai acabar e que todo mundo agora vai... é que Se, se, se você foi uma criança boazinha, Papai Noel vai te dar um presente, vai te levar embora daqui, se você foi uma pessoa muito travessa, você vai ficar e vai sofrer todos os tormentos e tudo mais. E aí o pessoal me procurou, de longe, marcando assim chamadas né, pelo Zoom e tal. E, e eles queriam saber, cara, então, afinal de contas, o que, que a Bíblia nos ensina sobre, sobre salvação, sobre o que, que Jesus realizou, sobre o, como é que a gente tem que interpretar essa realidade toda que está acontecendo na, na, na pandemia à luz das escrituras. E isso aconteceu também dentro da igreja, de uma forma um pouco menos intensa, mas a gente começou a perceber Perceber que a igreja estava, a comunidade onde eu sirvo como pastor, estava carecendo de uma limpada boa nas lentes, né? Para poder enxergar de novo a realidade pela perspectiva é, mais coerente da história que a Bíblia nos conta. Então foi daí que surgiu a decisão de recontar essa história para o pessoal de uma forma mais expandida, né? Enfim. Na verdade, foram mais que 20 sermões, foram, no total foram uns 23 sermões, mas aí no final a gente abreviou para deixar a coisa mais, mais arredondada.
1: Nesse, nesse estágio que nós estamos vivendo, né? Você falou da sua experiência na comunidade local. Isso tem muito a ver com aquilo que você mesmo diz na introdução, em nós vivermos uma sociedade muito fragmentada, com ideias fragmentadas. É uma coxa de retalhos que a gente vai juntando e tentando procurar respostas aos mais intensos questionamentos que nós temos. Qual que é o valor... De uma história nisso tudo Como que o enredo da salvação Que é a narrativa Desde Gênesis Apocalipse Que você desenvolve Ou ajuda a gente a perceber na Bíblia Ela nos ajuda a superar Essa série de fragmentos que nós temos E como que esses fragmentos fazem, fazem sentido né Como peças de quebra-cabeça Que vêm a se juntar E fazer parte de algo muito maior Do que a nossa visão limitada da realidade
2: uhum. Então, todo mundo se enxerga Como parte de alguma história né? essa é a grande verdade, você reconhece isso ou não, o sujeito reconhece isso ou não ele, ele se enxerga como parte de uma história mais ampla, né? inclusive o, o, o Ian Provan que é o autor do prefácio do livro ele menciona uh, essa questão, citando inclusive a tese de Alistair McIntyre, né? que diz que a gente só consegue responder a pergunta o que, que a gente deve fazer na vida, quando antes a gente sabe responder a pergunta de que história ou de quais histórias eu faço parte, e né? eu acho que é muito perspicaz essa, ob essa observação, né? porque Todo mundo se enxerga como parte de uma história Esses exemplos que eu acabei de dar Do pessoal me ligando do exterior para tentar entender a fé cristã É porque eles estavam ah, Sendo catequizados a abraçar Uma história que dava Supostamente sentido, coerência A toda a realidade e eles Graças a Deus perceberam que essas histórias não faziam sentido né? é, Então O que eu acho que é urgente a gente fazer Hoje, na verdade sempre Né o tempo todo, por isso que a gente o tempo todo precisa ouvir o Evangelho de novo, né? Como dizia Lutero, mas é, principalmente em tempos de crise como pandemia, como uma pandemia como essa, a gente refrescar a nossa memória acerca de qual narrativa, de qual história de fato forma e dá sentido a nossa própria história particular, né? E essa é a, é a ideia que. Que uma das outras ideias também que estão por trás desse livro. Muito
0: bom, muito bom. Bem, vamos começar então acerca deste enredo, né? Ah, você fala também na introdução, Bernardo, é, até essa carência, né? Tu imagina assim, pessoas que te ligaram não eram neófitos, né? Tu acha que é uma deficiência, Bernardo? Em, numa compreensão de salvação, tu coloca isso no teu livro, ah, inclusive, né, gente, só aqui um, um momento de se achar, mas quem vai se achar é eu em nome do Bernardo. Mas pessoas que recomendam o livro do Bernardo, tá, pessoal? Sim, Tipo, o meu o meu é Paulo On É, é meus amigos, né, velho Agora, olha aqui o livro do, do Bernardo Que pode ser amigos dele também, né, fazer o quê? Christopher <risos> White David Lynn, David Lynn eu não conheço, mas enfim, deve ser importante. O David é um amigão, um bom amigo. É amigão, então é importante, ó. Mas enfim, David, ó, o Christopher White, autor da Mundo Cristão, também, se não me falha a memória. Tem Steven Kirchner, o cara que escreveu a Bíblia no Brasil. A Guilherme <risos> de Carvalho, que é conhecido. O Eber Campo Júnior, que é conhecido. Agora, meu amigo, minha amiga, N. Wright, você tem um livro que o Annie to Wright faz endosso do seu livro? O <risos> Bernardo tem, tá? Então, assim, o Bernardo tem Annie Wright e Christopher White. Então, assim, o cara tá. É, tem é, é, endossos internacionais. Mas assim, até um pouco essa... O Ennett Wright fala um pouco sobre isso e tal. É, tu acha que há uma compreensão equivocada muitas vezes, Bernardo? Tu até toca nesse ponto ali quando vai falar de Abrão e a gente vai chegar lá, mas grosso modo, panoramicamente, tu acha que há uma compreensão equivocada acerca do que é salvação no meio evangélico? Pra gente ficar só aqui no nosso cercado. Já que estamos só entre amigos, né? Eu acho que sim, viu, Bibo? Com
2: certeza. E eu acho que essa discrepância que existe entre o entendimento, digamos, Assim, popular né, no meio evangélico do, do, do conceito de salvação e a própria definição que a Bíblia nos dá a esse tema, né diz respeito também à maneira como a gente lê a Bíblia, porque a verdade é que eu acho que isso faz parte até da experiência de vocês, né? Eu tenho quase certeza que a Bíblia muitas vezes é encarada como um compêndio de proposições abstratas que a gente pinça daqui e ali e para sustentar as nossas convicções dogmáticas. E muitas vezes a gente se esquece que a Bíblia, na verdade, nos conta uma história, né? É, se a gente pegar, por exemplo, o Novo Testamento, o primeiro livro, a primeira página, o primeiro capítulo, o primeiro verso do Novo Testamento lá no Evangelho de Mateus, a gente vai descobrir que essa história que ele está. Contando sobre essa personagem Esse personagem chamado Jesus de Nazaré Ela pressupõe todo Um enredo que antecede ele do ponto de vista Histórico e também Escritural ali, né, bíblico é, Não é à toa que Mateus começa a história De Jesus dando pra gente uma genealogia Que começa em Abraão, passa por Davi Passa pelo exílio também E que então comida no nascimento De Jesus que é chamado Cristo né? E eu acho que isso acaba comprometendo De uma forma muito importante A nossa percepção das coisas e a nossa percepção do que significa salvação mesmo né? E aqui eu vou aludir a um, a um ponto Que eu mesmo menciono no, na introdução E que assim, deixa eu só deixar claro Eu não estou jogando fora Ou desprezando a importância dessas coisas Mas é, muitas vezes a, a maneira como a gente aprende A definir salvação, o evangelho O propósito redentivo de Deus É muito a partir daqueles métodos evangelísticos Que nos foram apresentados décadas atrás Em que parece que a Bíblia simplesmente nos conta a história de que a humanidade pecou, dependendo, não tem nem criação, né? Começa com, olha, a humanidade já nasceu nasceu calada, já nasceu errada, né? Deu tudo errado já. E aí pula direto pro Calvário. E aí do Calvário a gente vai pro céu, né? Então, assim, a Bíblia em si, que é um... um, um... Assim, um, um blocão de, de textos Que tá ali no meio, que nos apresentam Uma história um pouco mais complexa Acaba ficando é, No lugar escuro, a gente não entende do que, que tá acontecendo Não é à toa que assim a gente É muito comum você encontrar um evangélico Que é muito convicto de certos dogmas Mas que quando você vai pra Bíblia O sujeito não tem a menor ideia do que fazer com aquilo Porque é a maneira como ele, que ele A maneira como ele aprendeu a enxergar a realidade A pensar sobre as coisas
0: né? Sim, a, a, a gente não nega a importância Dos credos, né, eu acho que claro. Claro que Ainda mais vocês uhum. dois aí é, Que são de... Eu não sei de qual comunidade Você é, Bernardo, se você é de uma comunidade Livre ou é um presbiteriano Batista. Mas eu sou da presbiteriana, presbiteriana. Uhum. É, Então vocês são ligados a comunidades Históricas que zelam pelos credos e tal Só que às vezes uhum. os credos Eles causam esse efeito, né? O cara manja Muito do credo e de alguma forma é, Pincela uhum. alguns aspectos Do Redentor, alguns aspectos De Jesus e pula a história De Jesus, né? Então assim é, e, e acho que... Tudo bem que pelo menos esse cara até entende um pouco do credo, até conhece um pouco o credo, mas a maioria das pessoas não tem, né? Não sabe nem explicar o Natal ao certo e, e não tem essa ideia de, um, de uma história, de um começo, meio e fim. E tu vem resgatar essa ideia, né? De começo, meio e fim. Eu até achei genial a citação do Samuel... Do Sa Não, como é que é o nome do... Samuel Samuel Gemge. Samuel... Esse cara aí do, do Senhor dos Anéis. Agora, eu quero aprender a falar. Sam, é o, o Sam, é que eu chamo ele de Sam, cara. É o Sam e o Frodo. É Sam. É Sam. Sam. É Sam. É os íntimos é Sam. Sam né? tá é, tá é, eu sou íntimo aqui da Terra-média <risos> e tal. E cara, isso é muito importante, porque as pessoas às vezes sistematizam demais algumas coisas e jogam toda a história, deixam a história de lado, né? Então, assim, pulam de Gênesis 3 para é Marcos 15 que é até a alusão que você faz aí, né, a, a, no seu livro. Mas e aí, vamos falar um pouquinho então deste enredo. Quando começa essa história? E de que forma começa essa história? E eu, a gente poderia se deter um pouquinho aqui agora para falar de Gênesis, que você muito bem observou na sua obra. É utilizado num campo de batalha, né? Ou seja, é, evolucionistas e criacionistas se debatendo em torno de Gênesis. Não estamos dizendo que não é um debate válido, claro. né? Nós somos aqui parceiros da BC2 também e tal. Só que nós cristãos, muitas vezes, nós mesmos acabamos sangrando o texto bíblico Bíblico, nos nossos saltos triplos mortais hermenêuticos para fazer um <risos> diálogo com a ciência todo estereotipado todo enfim, mas e aí, o, afinal Bernardo, ajude-nos a entender o início uh, deste enredo com os termos, aqui você pode uhum. se deter em Gênesis mesmo, eu, eu imagino que começa em Gênesis, né <risos> assim, é, então fique à vontade aí, Paulo vai fazendo suas contribuições também e vamos, vamos embora vamos entender o início deste enredo e enfim, por que, que se torna um enredo, né? Enfim, vamos lá.
2: É, eu acho bem legal que você começou essa pergunta aí, dizendo, afirmando a importância desses debates apologéticos, e eu também afirmo, são muito importantes, e eu acho, na verdade, que Gênesis 1 tem um papel importantíssimo nesse sentido. A questão é que a gente tem que respeitar os limites que Gênesis mesmo estabelece, e a gente não pode ir além daquilo que Gênesis está dizendo, né? Então, da mesma maneira que a, os, os credos, os sistemas confessionais, os, os métodos evangelísticos e e, a, e, a, e, a, e esses próprios debates apologéticos é, desculpa, assim como todas essas coisas são importantes, esses debates apologéticos também, então eu sou um grande fã na verdade, dessa eu sou um grande admirador do trabalho da BC ao quadrado, inclusive eu acho que eles estão fazendo um trabalho excepcional muito importante, mas enfim, Gênesis à luz de tudo isso que a gente está falando aqui Gênesis, precisa ser entendido como um livro, pelo menos Gênesis 1 e 2 ali, né na parte das, da, daquilo que a gente chama de história primeva, que vai até o capítulo 11, é, mas em particular Lá na narrativa da criação precisa ter ser entendido como um texto que está se propondo a responder a pergunta para quem é, quem e para que finalidade o universo foi criado ou quem criou e para que finalidade ele foi criado muito mais do que como quais foram os processos químicos né e físicos envolvidos ali e eu acho que isso essa pergunta é é importante a gente ter essa pergunta em mente porque por outro lado debates científicos não têm a capacidade de responder questões teleológicas como essa né por mais brilhante que seja ali o Stephen Hawking e todas as contribuições que essa turma toda fez para a ciência, para a descrição da realidade, eles não estão na posição de responder à aquela famosa pergunta de um milhão de dólares que todo mundo faz no final do culto. E aí, né? E aí, como é que fica? O que, que a gente faz com isso? Para que propósito e para que finalidade? Então, eu diria que a narrativa da criação tem muito mais uma força teológica e teleológica do que do que Laboratorial. E quando a gente presta atenção a Gênesis 1 é, a partir desse ângulo, que, diga-se de passagem, é o ângulo que, é, se a gente prestar atenção ao contexto histórico, a literatura, eu não gosto do termo paralelo, mas a, a literatura relevante ali da mesma época ou da época, que também é relevante para a nossa interpretação de Gênesis 1, a gente descobre que é esse ângulo mesmo que a gente tem que adotar, né? E quando a gente adota esse ângulo de leitura, é, a gente percebe que Gênesis 1 nos conta sobre a ordenação do cosmo como espaço sagrado do próprio Criador. Deus cria, em outras palavras, céus e terra, para fazer de céus e terra o seu lugar de habitação perene, permanente, por meio daqueles que foram criados no sexto dia a sua imagem e semelhança. Então, eu não queria dar muito spoiler, não queria entrar em muitos detalhes aqui,
0: mas mas existe... Ah, mas tu vai ter que entrar, ô, ô Bernardo, tu vai ter que dar um mini spoiler. A gente pode dar bastante spoiler do primeiro, do, da primeira parte aqui, é. que o pessoal só vai entender. E, então já deixa
1: eu engatar uma pergunta aqui, vai, que, vai. Vai, que vai fazer o Bernardo entregar o tesouro aí do primeiro, da primeira parte. Ô B, a gente sabe que toda, toda uma boa história tem Não, uma... Não, peraí,
0: peraí, 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 peraí. O quê? O quê? O B, ô oh, mano, é intimidade demais aí, O B Ah, pelo amor Dr. de Deus. Doutor Show <risos> Tô brincando, vai lá, vai lá, vai lá
1: Não, tem gente que perguntou se eu era irmão do B Na verdade, tem, tem até gente pensando que a gente é primo B, mas a gente é. nós somos bons amigos aí, passamos inclusive um tempo bom lá em Edimburgo, né, uh, mas a gente é amigo, né, mas bons amigos aí, irmãos em Cristo é. Mas a questão do enredo é muito importante, porque todo o enredo enredo ele parte do pressuposto de uma ambientação da onde todas as coisas acontecem, né? A gente tem muito foco, por exemplo, nos personagens naquilo que os personagens fazem, mas aquilo que Gênesis nos mostra é que antes dos personagens, Deus cria o tal espaço sagrado, o templo cósmico da presença de Deus e de alguma maneira isso entra em choque com algumas ideias que nós temos em relação à criação de Deus, ao mundo vamos dizer assim, físico, material em que o material é algo que não é bom, mas Deus cria de uma forma boa. E essas coisas talvez uhum. contribuem para uma concepção de salvação que é muito mais escapada pista do que o interesse de Deus em restaurar todas as coisas, que é uma ênfase que você dá muito até ao ponto de chegar que Deus é o ator, é o ator principal e que ele que toma a iniciativa do restauro de todas as coisas. Qual que é a importância à luz de Gênesis, à luz de tudo que Gênesis nos propõe apresentar dessa apresentação do ambiente, do cenário, dessa desse grande teatro, dessa grande peça da glória de Deus, qual que é a importância do cenário pra gente?
2: Olha só, nas narrativas, os, os começos são sempre programáticos, são sempre determinantes para nos posicionar em termos interpretativos, né? Então, quando você tá assistindo a um filme, quando você tá lendo um bom romance, quando você tá ouvindo uma boa história, você precisa entender o começo, porque o começo determina a direção das coisas, né? Quantas vezes você pegou um filme pela metade e você boiou até o final porque você perdeu aquele bendito começo? Na verdade, eu, eu conto um testemunho pessoal, né? Que para mim a vergonha, na verdade, lá no primeiro capítulo sobre o Senhor dos Anéis, né? Eu lembro que todo mundo falava desse negócio e eu era o único que não estava entendendo nada do que estava sendo dito, né? Porque sempre que eu fui assistir esse, essa bendita trilogia, é sempre acontecia alguma coisa que me impedia de pegar o começo. E eu ficava assim tudo confuso e, e, e eu demorei para gostar porque eu, eu achava tudo muito, assim, sem sentido, né? É, com a Bíblia é a mesma coisa. E, e uma coisa que é interessante é que quando a gente vai lá pro final das escrituras, pro final do cânon bíblico, né? Do cânone bíblico, nos dois últimos capítulos de Apocalipse, a gente percebe que aquilo que nos foi apresentado no começo encontra um desfecho glorioso, né? Um, um desfecho pleno lá no final. O que sugere para mim que na cabeça do autor de Apocalipse, né na cabeça de João... Não dava para falar do desfecho da história, senão é, retratando a própria criação, o próprio início, alcançando então o seu ponto culminante. Então, essa aqui é a grande contribuição dos, dos críticos narrativos. né? eu tô muito, eu devo muito ao, ao trabalho do, do, do pessoal da crítica narrativa, que nos, nos ajudou a, a ler o texto bíblico, principalmente as narrativas, né? É como elas de fato são, que são histórias que têm começo, meio e fim. A gente precisa prestar atenção para a força. Acumulativa do enredo, para como os personagens são apresentados no desenvolvimento do caráter delas, né, e tudo mais. Aí quando a gente faz isso, a gente descobre a importância de Gênesis 1 e 2. E o quão sem sentido é a gente supor que a criação não tem valor. E aí, na verdade, né, Paulo? É, eu acho que você fez essa pergunta esperando que eu chegasse nesse ponto, então... Eu, vou, eu chego nesse ponto agora, né? Essa ideia de que a criação é uma coisa essencialmente ruim, descartável, inferior, ela na verdade é grega, ela não é bíblica, né? Ela, essa, essa, essa divisão, esse divórcio, esse corte metafísico, né? em que as coisas metafísicas são superiores às coisas físicas, às realidades físicas, isso é uma coisa é, grega. Não tô fazendo juízo de valor, tá? Só tô dizendo que não é bíblico. Isso não, não faz parte do jeito é, semítico de enxergar a realidade, né? da, da, da maneira que os autores bíblicos é, tinham de enxergar a realidade. Né? É, é muito curioso, eu não sei quantos de vocês dois já teve a oportunidade de gastar um pouquinho de tempo lendo Filo de Alexandria. Filo que era o, o judeu ali é, que queria traduzir é, a fé judaica como uma... Uma espécie de filosofia grega para tornar a religião judaica aceitável para o contexto mais helenizado. É, é muito curioso o que Filo faz com Gênesis 1 e 2. É uma coisa assim que se olha e fala, rápido paz sério mesmo, né? É, da onde que você tirou essa ideia? Porque ele precisa lidar com. ele precisa encaixar o texto bíblico nessas categorias prontas que ele já tem. De novo, quem sou eu pra falar mal de alguém como filo, né? É. De, um, de um monstro, um gigante <risos> ele, como ele. Mas, enfim, tá aí, né? <risos> Joguei pro alto. É, pronto, aí vocês fazem o que vocês quiserem, durmam <risos> com um barulho desse. E aí isso me leva pra, pra sua pergunta, né, Bibo? Do, 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 de como que a gente consegue concluir que Gênesis 1 nos apresenta a criação como espaço sagrado de Deus. Vários detalhes ali no texto nos, nos indicam isso, né? é, nos mostram essa direção. É, primeira questão do, do Toru Vabohu, né? dessa ideia de que antes do agir de Deus na criação, a, terra era sem, a afirmação de que a terra era sem forma e vazia. Aí, quando a gente presta atenção nos atos de Deus na criação, eles são divididos basicamente em duas categorias, né? Da forma e preencher. Então ele separa a água, de, a água das águas, depois ele separa a água da terra, depois ele separa. Primeiro ele separa o tempo, né? Tem toda essa separação estrutural, né? Da forma da coisa. E aí depois ele começa a preencher o cosmos. Isso indica que Deus estava construindo, na verdade, um espaço habitável. E o detalhe decisivo, na verdade, são dois, é o fato de que Deus cria o cosmos em sete dias, o que no pensamento antigo era remontava ao tempo dedicado à consagração de templos. E essa coisa de Deus fazer a sua imagem, por último, colocar a sua imagem no centro desse lugar e, no final das contas, a própria divindade descansar né, no sétimo dia. Então, tudo isso remonta à ideia de, de consagração de um espaço sagrado, de um templo. Então, quando Gênesis nos apresenta o cosmo dessa forma, é para essa finalidade, então, que o cosmo é criado, né, para ser é, o, o templo cósmico de Deus, o espaço sagrado onde a presença de Deus habitaria de forma definitiva e perene. Então, à luz disso, fica muito implausível a gente continuar abraçando ideias que... Pressupõe que, que a terra ou a matéria ou a realidade visível é uma coisa inferior, descartável né? É, e, e lá em Apocalipse 21, 22, minha gente não somos nós que estamos de mudança quem chama a graneiro é Deus Deus que está de mudança de volta para cá Nova Jerusalém desce do céu, é novos céus e nova terra, novo céu e nova terra
0: aliás, esse é outro ponto também, né? muito comum no meio evangélico, de encarar a salvação como uma até, e, por exemplo, eu venho de um contexto, de um contexto pentecostal, onde a palavra a palavra arrebatamento tem muita força, né? Então nós vamos ser arrebatados aqui Então a ideia de salvação é basicamente <risos> Deus vindo de helicóptero e resgatando a gente, assim, tipo um bom, um bom filme é. de guerra, alguma coisa assim, sabe? Então assim, a, a salvação é muito vista dessa maneira, assim, caramba, é Deus os tirando aqui da terra, entendeu? Tem até, por exemplo, o, o, uhum. o Ismael Sobrinho, que é um amigo meu, é psicólogo, ele fala do sentimento suicida crente, qual que é o sentimento do suicida crente? Ele, ô oh, senhor, me leva, né, o senhor me leva, o senhor podia me levar agora essa semana e tal, <risos> porque salvação tá muito muito ligado a isso, né? Uhum. Justamente porque a gente faz esses recortes, assim, tipo de... Uhum. É o arrebatamento, é Deus vem e vai nos tirar. Mas isso não, não representa o todo deste enredo, né? Uhum. Não representa o todo deste enredo e tal. Uhum. Afinal, a Nova Jerusalém desce, desce. Uhum. Eu achei muito legal que você fala aqui no seu livro, a ideia de que o descanso ali, né? Porque a divindade descansava, né? De depois da apresentação do templo, tem essa ideia do descanso. E o que que esse Shabá representa, né? Ou seja, Deus fazendo do mundo o seu lugar sagrado e os seres humanos, os seus representantes, né? Isso é realmente muito legal. Então, até que tu coloca o seguinte... Ignorar a mensagem teológica do relato da criação é se arriscar a não compreender a clareza do próprio evangelho. Cara, por que tu faz uma declaração tão forte, assim? Eu sei que a gente pode dar uns pulos aqui na história, mas eu queria que... eu sei que o teu livro como um todo responde isso, mas dá uma palhinha pra nós aqui, porque a galera vai comprar o teu livro, inclusive o link com um desconto de 30% no site da Mundo Cristão tá aqui na descrição deste podcast, mas dá um... Por que essa, essa afirmação achei ela bem forte, assim? Ignorar a mensagem teológica do relato da criação é se arriscar a não compreender a clareza do próprio evangelho, forte essa declaração uhum.
2: é, eu digo isso porque a gente está acostumado a entender o evangelho somente em termos da resolução do problema dos nossos pecados e normalmente é, é meu pecado não é nossos ainda, é uma coisa bastante individualizada e bastante jurídica, né, bastante forense o nosso entendimento sobre o evangelho, e de fato o evangelho resolve o problema dos meus pecados claro que resolve, só que isso deve ser entendido no contexto mais amplo da teologia da criação, que nos é apresentado em Gênesis 1 e 2. Então, aquilo que Jesus realiza eventualmente, né, na sua vida, morte e ressurreição, deve ser compreendido nesse contexto mais amplo em que Deus originalmente afirma que todo o cosmo é muito bom, com a humanidade no centro do cosmo a própria ressurreição ela nos leva imediatamente de volta ao problema iniciado em Gênesis 3 o que, que é a ressurreição se não a, a derrota definitiva do problema originado em Gênesis 3, e é claro que antes de a gente ir para Gênesis 3 tem todo um percurso temático que a Bíblia nos apresenta até Jesus chegar, então quando a gente volta para Gênesis 3, a gente tem que passar de volta no exílio a história de Israel, e na verdade quando a gente enxerga a Bíblia como um todo A gente percebe muito claramente Que o exílio, além de muitas outras coisas É o repeteco de Gênesis 3 o exílio é a repetição da morte, é a repetição da expulsão da presença de Deus, é, aliás o primeiro exílio da Bíblia é em Gênesis 3, quando Adão e Eva são expulsos ali da, da própria presença divina no Jardim do Éden. né, então uma coisa está enganchada na outra e se a gente não percebe como é que Jesus, com o evento Jesus acontece nesse enredo mais amplo, a gente acaba reduzindo a, a significância da vida e da obra e da missão de Jesus, Boa. de uma forma que, na minha opinião, não é muito saudável.
1: Uma parte importante aí da do enredo ou da narrativa, são as crises que acontecem na história né? e a grande crise, a grande ruptura que nós temos foi a queda, aconteceu no Éden tem toda aquela história que a gente conta e repete pros nossos filhos da serpente, do fruto Adão e Eva fazendo todas aquelas coisas, e você toca num ponto muito sensível aqui, que várias vezes você vai repetindo ao longo do livro que a questão do pecado e a queda tá muito relacionado na confiança ou, no caso, na falta de confiança que o seres humanos tinham em relação ao Deus Criador. E você coloca aqui algo muito interessante que aquele ato pecaminoso no Éden era a tentativa de ser como Deus sem ser Deus, e eu achei essa colocação muito genial, porque ela fecha um pouquinho a questão da inclinação que eles tiveram para ter o acesso ao conhecimento do bem e do mal, todas essas coisas, como que essa história faz eco em todas as nossas quedas cotidianas, porque nós vivemos um micro cosmo, uma micronarrativa dentro dessa grande narrativa, onde o erro dos nossos pais se repete todos os dias. Como que eu posso visualizar essa falta de confiança como sendo a expressão da própria queda?
2: Então, quando a gente olha pra queda uh, lá em Gênesis 3, ou mais especificamente a tentação que a serpente coloca ali para Eva, né, que não tem nome ainda, né, eu não perdi muito tempo com esses detalhes mais, assim, precisos do texto, porque chamando Eva de Eva ali, logo no começo do capítulo 2, todo mundo ia entender, mas ela recebe o nome Eva só depois, né, da queda, desculpa, no, no capítulo 3, né. Inclusive como uma, uma consequência da própria queda, Adão dá o um nome, né, porque lá no capítulo no, 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 nos, no, no, nas passagens iniciais, anteriores, é, Adão foi colocado no Jardim do Éden para dar nome aos animais, e essa coisa de dar nome as coisas, é, é, um, é uma expressão da, da, do exercício do domínio. Né? Então, quando Adão dá o nome de Eva para Eva, depois do pecado, isso é muito instrutivo pra gente. Né? Mas enfim...
0: Eita, não cutuca
2: isso agora. Agora não, deixa isso <risos> para outro momento. Mas é, enfim, Eva lá no capítulo, do, no capítulo 3, quando a serpente aparece, ela ainda não tem nome, mas uh, enfim, vamos chamar ela de Eva. Ali a serpente <risos> se aproxima dela e, e o que ela, na verdade, propõe para Eva, e aqui eu acho que eu concordo. Concordo com, com John Walton quando ele diz que. Queda não é o termo mais adequado para aquilo que aconteceu no capítulo 3. Concordo em partes, porque eu acho que a gente não perde muita coisa e não ganha muita coisa se agora pensar
0: num outro nome. Deixa queda, porque queda tá Até bom. Até porque tu usa queda, né? Tu usa queda Uso no Usa Usa queda. Livro, isso. Né? Apesar de explicar o conceito, é. né? Tu explica o conceito, mas utiliza a terminologia corrente. Isso. Queda, queda, queda tá bom, tá? Mas é que a gente precisa qualificar o que, que significa queda. Porque
2: quando a gente fala queda, queda é sempre para baixo, né? Só que o que de fato acontece é que a serpente propõe um caminho para cima. ela sugere para Eva um atalho para que ela se torne conhecedora do bem e do mal de forma absoluta, sem precisar de Deus. Esse é o ponto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas coisas que a gente tem que se lembrar. A humanidade havia sido criada à imagem semelhante de Deus, então eles já eram de certa maneira como Deus. Então quando a serpente propõe, não, come, porque você vai ser como Deus, é um... É um, é um ela tá dando um golpe aqui na, 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 na mulher, porque ela já era como Deus. Ela já tinha sido criada para ser regente do cosmo, ao lado de Adão ali, né? Então isso já... <risos> Era uma coisa que eles já tinham recebido de Deus A segunda coisa é que Esse negócio de ser criado à imagem e semelhança de Deus E comer de todos os frutos Inclusive da árvore da vida menos do fruto da, do, do, da árvore do conhecimento do bem e do mal era a possibilidade da humanidade adquirir esse conhecimento do bem e do mal mas em relação a Deus a partir de um relacionamento de dependência na própria sabedoria divina quando a Eva compra a tese da serpente e tem muitos outros detalhes envolvidos ali na, naquilo que a serpente propõe é, o que ela está comprando na verdade é isso é a possibilidade de ter esse mesmo conhecimento só que de forma autônoma sem Deus. Então é a possibilidade de viver sem Deus na equação. Uhum. Por isso que é, é, uma, é uma escada que sobe, né? É um caminho ascendente que a serpente propõe pra ela. Olha Só que no final das contas isso resulta em morte. Porque a autonomia do único Deus que tem vida em si mesmo, do único Deus eterno, do único ser eterno do universo, a autonomia desse
0: ser é morte, minha gente. É sepulcro. Uhum. É túmulo. Aliás, eu ia te interromper porque eu acho muito genial. Você responde uma pergunta que muita gente faz cara, por que Deus vai colocar a árvore <risos> é. proibida bem no centro da parada? Tipo, até você conta a história, né? Que vocês gostam muito de chocolate aí na família de vocês. Temos algo em comum, olha aí, não temos os cabelos grisalhos e tal, e nem a inteligência, mas temos algo em comum, gostamos muito de chocolate. Aliás, eu vou acabar essa gravação de podcast aqui, essa live, vou comer café com chocolate, uhum. né? Porque aqui tá friozinho, vai ser bem legal. Então, assim, por que, que Deus coloca... E eu quero, me permita lê-lo aqui agora pra... pra nossa audiência, porque eu achei muito legal e eu acho que eu quero reproduzir bem o que você colocou aqui. E por que colocar uma árvore proibida no meio do Jardim do Éden? Quando eu não quero que meus filhos comam chocolate além da conta, temos certa compulsão por esse alimento aqui em casa, costumo incentivá-los a moderação e em seguida esconder o doce e não colocar em plena mesa do jantar, que é como Deus fez, né? Botou bem na, na mesa do jantar lá. Contudo, uma coisa que não raro ignoramos é que quando Deus coloca a árvore proibida no meio do Jardim do Éden, sua intenção isso aqui eu achei genial, cara. Sua intenção era proteger a humanidade de pecar. E aqui parece, não, mas pera aí, me explica isso aí. Põe no meio pra galera não comer e tá botando a vista da galera? Mas é justamente pra impedir de pecar. Por quê? Como assim? Se a ordem do cosmo deveria ser mantida por meio da comunhão entre a humanidade e Deus, Adão e Eva precisam constantemente lembrar que eles mesmos não eram Deus. Precisavam lembrar que tudo dependia de sua dependência de Deus. Dessa maneira, sempre que olhassem para a Aquelas duas árvores seriam lembrados de sua vocação como adoradores de Deus. Cara, eu achei isso brilhante, muito bom. Mas e aí, continua... O que mais? O que mais? Que a gente, pra gente entender o início desse enredo, aí agora temos aí a queda, Pô, a gente tinha que apelidar de subida, vou chamar de subida agora. O que que é subida? Não, Gênesis 3, cara, nunca leu lá o relato da subida? A subida do ego, humano é, é interessante, não é, Bíblia? Porque se você olha lá em Filipenses
2: 2, no hino famoso em que Paulo preserva lá, a gente não sabe se é um hino paulino ou pré-paulino, enfim, é, é, Filipenses 2, é, 5 a 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o caminho que Jesus trilha é exatamente o oposto. Ele sendo Deus, ele se esvazia, ele se esvazia e ele se faz ser humano, e ele se faz ser humano, ele assume a forma de servo e assumindo a forma de servo, ele obedece e obedecendo, ele vai até a morte e morte e morte de cruz. E aí Paulo diz algo chocante, ele diz por tanto Deus exaltou a posição mais elevada acima de todo nome e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Por que, portanto, portanto significa que uma coisa levou a outra. Por que que Cristo foi exaltado à destra? Porque ele viveu o caminho inverso, exatamente o oposto do caminho de toda a humanidade de forma perfeita. Eu costumo dizer nas minhas aulas que Jesus foi o único, entre aspas, a ser, a ser salvo por obras, né, entre aspas, né? Ele ele de fato é ele, ele de fato vence a morte porque ele viveu uma vida que que nem mesmo a morte pode conter. Uhum. Por quê? Porque ele se esvaziou como o próprio Deus na verdade, esse é o ponto de Filipenses. Muito né? bom.
0: E a gente é salvo pelas obras também, né? Pelas obras de Cristo.
2: Sim,
1: sim, exatamente.
2: <risos> tá, então só, só voltando pra pergunta do Paulo, pra segunda parte da sua pergunta, Paulo, eu acho que uma coisa que é importante a gente sempre se lembrar é que na raiz da queda tá essa questão da desconfiança, porque o que a serpente joga pra Eva é isso, olha, Deus, ele não deixou você comer esse fruto porque ele é um cara mesquinho, autoabsorvido, egoísta é, e ele não quer que você seja como ele. Mas é uma grande mentira isso, Deus tinha dado, primeiro Lugar tinha dado todas as árvores, tudo isso aqui é de vocês. Só não come essa, porque essa daqui vai dar dor de barriga, essa daqui faz muito mal, vocês vão morrer. E eu preciso colocar essa árvore aqui, porque eu não criei robôs, eu criei seres humanos a minha imagem e semelhança. Então eu vou colocar essa árvore aqui, é a possibilidade de vocês viverem sem mim. Não come, porém, o resto é tudo de vocês. A serpente vira a intenção de Deus de cabeça para baixo na cabeça da Eva e diz: Deus proibiu porque ele não quer que você seja como ele. Então, na raiz do, do pecado, desse primeiro pecado fundamental que acontece no Éden, é a desconfiança da bondade de Deus. E, e não é isso, gente, não é isso. E isso aqui eu não, é uma coisa que a gente vai ter que fazer um... Um exercício mais de, de reflexão interior, assim, pessoal, né? Mas se a gente for muito honesto com a gente mesmo, não é isso que tá por trás da nossa, muitas vezes, insistência em seguir um caminho oposto ao caminho que o Senhor nos propõe? É porque a gente, no fundo, desconfia que ele quer o nosso bem. A gente acha que a gente sabe melhor que ele, né? E o tentador no deserto faz isso com Jesus. É exatamente isso que o tentador faz com Jesus, depois que Jesus é declarado filho de Deus na cena do batismo, e o Espírito Espírito envia Jesus para o deserto para ele ficar 40 dias e 40 noites sem comer, é, que é uma recapitulação da própria história, da própria caminhada de Israel no deserto. E tendo passado 40 dias e 40 noites, é muito interessante que Mateus e Lucas dizem, é, não lembro se Lucas agora, mas Mateus diz que Jesus teve fome, né? Que detalhe mais irrelevante. Óbvio que ele teve fome, mas é, é muito importante esse detalhe. Porque quando o tentador se aproxima de Jesus, ele se aproxima com uma pergunta. Você não é filho de Deus? E essa pergunta é terrível importante, porque 40 dias antes, Jesus tinha ouvido a voz vinda do próprio Deus do céu, declarando ele como filho, só que agora ele tá com fome no deserto, então o que o tentador tá provocando Jesus a fazer é questionar justamente a bondade de Deus você não é o filho de Deus? Por que você tá fazendo aqui com Muito fome? Bom. E aí ele propõe um caminho autônomo, transforma essa pedra em pão, transforma essa pedra em pão segue o seu próprio caminho, você pode você é o filho de Deus, afinal de contas mas Jesus não segue esse caminho, ele cita Deuteronômio e diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda o que? Palavra que sai da boca de Deus, coisa que Adão e Eva não fizeram
0: muito bom, muito
2: bom e, e que nós também não fizemos
0: sim Esse enredo começa com a boa criação de Deus, aí nós temos a queda, né, tradicionalmente é chamada de queda. O Paulo e o Bernardo já fizeram aí, o Bernardo especificamente, né? Já fez vários links com o próprio Cristo, mas tem um enredo que segue, né? E como a gente, como o próprio Bernardo fala no livro dele, quando a gente vira a página de Gênesis 3, não tem Marcos 15, né? Tem toda uma história e tal. E aí eu queria que você explicasse até pra gente caminhar pro final, gente, porque o livro, ele vai falar de todo o enredo da salvação e aqui a gente se detém mais no início deste enredo, ok? A gente está se detendo mais no início deste enredo. Para você ver todo o enredo, terás que adquirir o livro. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo investimento que você vai fazer. Mas aqui, só para a gente começar a entender e, e caminhar para o final. Você traz a história de Abraão aqui, Gênesis 12. E eu queria entender o porquê que você faz essa afirmação. É a partir de Gênesis 12, no chamado de Abraão, que Deus começa mais uma vez a descortinar o seu caráter no Cosmo. Abraão é importante, então, porque é a partir dele que Deus começa a lidar com a raiz do problema iniciado em Gênesis 3. Então, a primeira pergunta é, por que essa afirmação? Por que que Abraão é o início, né, desse resgate, por assim dizer? Uhum. E por que não o, o, o dilúvio? Uhum. Por que, que não é o dilúvio esse recomeço? Afinal, de novo, a Terra volta pro caos e tal. Sim, sim, é. Então, eu queria entender esse... Por que que não é uhum. o dilúvio? Por que que é Abraão? Que nós temos aí o início da, assim, chamada história da salvação.
2: É, na verdade, o dilúvio é muito importante também. É, a minha intenção não era diminuir a importância do dilúvio. O dilúvio é extremamente importante. Aliás, o, o Bill, o D.K. Bill, que é um dos, os, um dos eruditos ali do Novo Testamento que eu converso muito de perto ali no meu trabalho também, em outros, ele nota inclusive isso que, que, que a gente já vê uma antecipação daquilo que Deus vai fazer em Abraão já em Noé, né? Então o dilúvio, o Noé são muito importantes, com certeza, né? Aliás, Caim e Abel em Gênesis 4 são importantes também. Deus não sumiu do mapa, né? ele se, Ele que toma a iniciativa de se aproximar de Caim e de Abel, enfim. A questão é que é em Abraão que acontece a promessa de todas as famílias da Terra serem abençoadas. Então é nesse sentido que a coisa Começa em Abraão de fato né? Ou, ou a coisa ganha mais Clareza em Abraão, porque É por meio da descendência de Abraão Que Deus vai retomar Agora esse plano de redimir De resgatar todas as nações Todas as famílias da terra Então é mais em termos de escopo né? é De alcance Daquilo que Deus realizaria que, que encontra então Essa diferença entre Abraão e Noé É em Abraão que a coisa se torna mais explícita né? Essa coisa do, da glória de Deus do conhecimento de Deus alcançando todos os povos.
0: Foi, ele foi sintético, né, Paulo? Ele foi bem sintético. <risos> é que ele... Acho que a ele, ele, é galera vai ter que comprar o livro mesmo, porque, ó... É. Enfim, Paulo, algum acréscimo aí a fala... Dá spoiler, já que o Bernardo tá segurando.
1: É, vou, tá? Eu, vou, eu, vou, eu vou espremer mais um pouquinho pra sair mais um <risos> espreme, suco. Aí. Espreme,
0: espreme, mais, Espreme mais o Bernardo. Vai lá, Paulo.
1: O, o episódio de Abraão, né, a narrativa de Abraão, que você coloca como início do processo de redenção, ou seja, desse resgate de Deus, Deus, de todo esse cenário de desconfiança que é a raiz daquilo certo. que a gente tem como pecado, ela encontra é. em Abraão um tipo de reversão, né? porque o texto bíblico diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. É. E, e, de, e dentro dessa semântica do crer, não é uma semântica apenas do crê, vamos dizer assim, subjetivo, etéreo, né? algo introspectivo, mas é um crer operoso, ou seja, um crer que deixa o módulo de desconfiança confiança E passa pelo módulo da confiança que você chama como vocação da humanidade uhum. E essa fé aponta para Cristo e tem a sua realidade concretizada em Cristo Então como que na sua visão e dentro dessa narrativa Abraão faz a, essa transição, né? essa troca de chaves do módulo desconfiar para o módulo confiar
2: uhum. Boa, a gente poderia falar muita coisa sobre Abraão né, muita coisa mesmo, e teria que fazer uma série de podcasts, provavelmente para tentar esgotar o que, que acontece ali na vida do Abraão, enfim, depois dele também com os demais patriarcas. Mas na minha leitura, eu acho que a coisa que é mais central a gente destacar, a coisa que é mais importante a gente destacar na história de Abraão, é que Abraão aprendeu de fato a confiar em Deus. É uma história sobre como o Deus criador, que tá obstinado, que tá assim, Ele Deus enfiou na cabeça esse negócio, ninguém vai tirar da cabeça de Deus, que ele quer redimir o cosmo criado por ele. E ao fazer isso, ele escolhe alguém que não tem absolutamente condições alguma pra levar a cabo esse plano. Uhum. Então a história de Abraão é a história de um Deus grandioso, de um Deus fiel, de um Deus que ama a sua criação, que escolhe uma pessoa completamente sem condições de fazer nada para se revelar como esse Deus que é completamente confiável, absolutamente confiável. Então a gente chama Abraão de pai da fé. É, o Novo Testamento chama Abraão também de, de, de pai da fé e tal Mas chega a ser engraçada essa expressão Vocês não concordam comigo? Eu, às vezes eu acho que eu sou, sei lá Vocês acham que eu tô viajando? Mas eu, eu acho muito curiosa essa expressão Que Abraão é o pai da fé, né? Que ele tinha qualquer coisa menos fé, né? Uau. Olha pra, pra jornada do Abraão o Abraão era um misericórdia O cara só tropeçou, né? Quando que a fé do Abraão... Mas de... nós trupica, mas não cai É, ele tropeça <risos> na direção certa, né? É, não é para trás, é para frente, pelo menos. Né? Mas o Abraão. Ele quando é, que, quando é que a chave vira para Abraão? Quando Deus, de fato, dá um filho para ele, aos 100 anos de idade. Então, a história do Abraão não é nem sobre a fé do Abraão, é sobre o Deus que é plenamente confiável, é sobre o Deus que promete que... Cumpre. Sobre a fidelidade de Deus. Exatamente, é sobre a fidelidade de Deus. E esse é um ponto que o Paulo vai enfatizar muito lá em Romanos 4, para explicar pra gente a centralidade da confiança, né? A centralidade da fé e, e Abraão como esse paradigma, né? pristino, né, puro, né, digamos assim, ideal, para uma fé, uma fé que é irrestrita, né, é uma fé que reconhece a sua própria incapacidade, diga-se de passagem, né, 100 anos de idade é, é um pouco tarde pro sujeito tentar ter filho. É né? que ele comia
0: verdura, Sim, né, não, preciso, tava vão tá comigo, comigo, não tinha né? tanto poluente, o cara não comia processados, <risos> é... Sim. Ginseng, né? Ele e não comia, comia ginseng, processados, o né? que já ajuda na longevidade. Fujam dos processados. Pois é,
2: mas eu acho que nem nem deixando de comer processado com 100 anos você consegue ter tanta esperança em ter filho por si só. Ele só e assim ele teve relações com há 100 anos, 99, 100 anos ali, né? Isso é fé. Só que é fé não nele. A fé não é nele. A fé é no Deus que prometeu. E esse é o ponto, né, minha gente? Então eu acho muito instrutivo que logo no começo dessa, no, no, no primeiro ponto de virada importante desse enredo da salvação, a fé, a confiança esteja tão assim, destacada como, como fator determinante. E isso nos leva de volta a Gênesis 3, né? Que nem vocês mencionaram aí.
0: Muito bom. É, eu achei muito legal essa ideia de você trazer a questão do Abraão, como Deus começa a partir dele, né? Todas as famílias, né? De novo, essa ideia de você juntar e... Até uma vez um professor meu de Antigo Testamento falou que uma tradução possível para essa... Pa... Né? Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Me ajudem vocês aí, mas ele tinha sugerido uma ideia de que é, em ti, todas as famílias da terra quererão ser benditas, né? A ideia de que é, a família de Abraão será um, um exemplo para as nações, né? As famílias quererão ser benditas como a família de Abraão. Não sei se o texto hebraico permite essa leitura, né? Mas eu acho ela interessante também. Gente, é o seguinte, só arranhamos aqui, nem falamos do Êxodo, né? Que terminaria aqui a primeira parte deste enredo da salvação. Nem falamos do Êxodo, mas a gente conseguiu dar vários saltos lá pra Jesus. Olha só, o livro é dividido em quatro partes. A primeira parte da criação a Israel, ok? Inclusive, eu até queria falar um pouquinho sobre o chamado de Israel, maravilhoso isso, mas não vai dar tempo. Do Sinai ao exílio é a parte 2. A parte 3 do nascimento, a ressurreição de Jesus. E a parte 4 do sepulcro vazio a Nova Jerusalém, tá? E todas as partes, né? São 20 capítulos ao total, ou seja, bem dividido, né? Cada parte, então, tem cinco capítulos, cheio das métricas. Olha aí, muito bom. E eu tenho certeza, eu não li o teu livro até o final, mas eu imagino que você concatena, né? Tô, já que é um enredo só, eu penso que o teu livro ajuda muitas pessoas a não ficarem separando o antigo do novo testamento, né? Eu até brinquei uma vez que, ah, eu não sei, eu por mim se eu fosse, se eu tivesse, se eu fosse papa e pudesse mandar na igreja, eu ia colocar os evangelhos no final do antigo testamento. <risos> <risos> que eu acho que ia ajudar um pouquinho a galera a entender que os evangelhos, por mais que seja um ambiente uhum. diferente... Ele ainda faz parte da história de Israel, né? Sim. Acho que é um erro que a gente comete. Faz parte daqueles erros Sim. que a gente colocou Sim, lá no com começo, certeza. né, Bernardo? Que a galera descola muito Jesus uhum. do judeu, né? Jesus da história. Uh, o próprio Paulo, né? Paulo, uhum. eu descolo demais, assim. Pra mim, Paulo é meu brother, é gentil e tal. Mas não, <risos> o Paulo é judeu também, até você cita que ele respeitava a festa ali e tal. Muito legal. Mas, uh, Bernardo, a sua palavra final acerca da sua obra, alguém perguntou aqui se é uma. Uma teologia bíblica, se serve como uma teologia bíblica, hum. enfim um favor aí, faça aí, fique à vontade para falar um pouquinho da sua obra e por que deveríamos lê-la
2: eu acho que pode ser lido como uma teologia bíblica sim, é uma série de sermões mas que estão muito bem ancorados em categorias bíblico-teológicas, né, então pode sim, inclusive uma versão original do endosso do Kirchner ele tinha dito que recomendaria para as classes dele de teologia bíblica, mas aí a gente editou essa parte e teve que, enfim dar uma resumida nos, nos endosso né? Mas sim, então eu, eu diria que sim, é uma, uma versão mais acessível de uma teologia bíblica de, de Gênesis e Apocalipse. E o meu desejo, na verdade, é, não é somente que vocês leiam o livro, mas que vocês vivam esse enredo, que vocês entendam e sejam. Compilar, é, compelidos né, a entrar nessa mesma história a participar dela. Eu escrevo essas palavras, escrevi essas palavras na forma de testemunho, na, no, no intuito de convidar vocês a enxergar essa mesma coisa que eu tenho enxergado e que tem mudado a minha vida e que tem transformado muitas pessoas que têm tido contato com essa história também. Muito mais do que um produto, muito mais do que, do que palavras, eu queria que vocês encarassem isso como um convite mesmo a participar desse belíssimo enredo. E se você querem saber se vale a pena ou não deu o livro, enfim, acho que dá uma lida nos endossos, pergunta pro Bibo, pergunta pro Paulo, acho que eles vão poder recomendar, mas da minha parte é isso, obrigado obrigado pela atenção, é muito gratificante, obrigado Bibo, obrigado Paulo obrigado turma da Mundo Cristão, Jack é, Deus abençoe vocês
0: ricamente Legal. E aí, Paulo, quer fazer, você que leu a obra completa, né, fez o dever de casa completo, fale-nos algumas palavras aí.
1: Eu fiquei muito feliz, né, pela, pelo lançamento do seu livro, Bernardo. Um parabéns, que Deus abençoe a sua vida. E eu faço um convite a todos para lerem essa obra, porque é uma obra que é fácil... De ler, você vai compreender perfeitamente o que o Bernardo quer dizer. Uh, extremamente acessível. E eu acho que a grande vantagem ou o grande... O ponto positivo dessa obra é que faz você querer ter vontade de ler a Bíblia, faz querer você mergulhar para dentro dessa narrativa, que não é a narrativa dos nossos pais da fé apenas, mas é uma narrativa onde constantemente nós somos convidados a fazer parte e nós efetivamente fazemos parte dessa narrativa porque o enredo de Deus ainda não terminou. Apocalipse 21 e 22 ainda são cenas dos próximos capítulos e bem-aventurados somos nós que participarmos desse enredo da salvação. Leia, devore. Porque você vai compreender que a Bíblia não é uma coxa de retalhos, de dogmas ou de regras, mas a Bíblia é uma história da qual Deus é o seu autor principal e que nós temos o privilégio de fazer parte também com seus personagens aí, acessórios coadjuvantes.
0: Muito bom, é uma coisa também legal pra, do livro, é que você pode usar ele é, em discipulado, né, por exemplo, a igreja em que eu frequento atualmente, você, a gente usa uma série de livros no processo de discipulado, né, começa com o Catecismo Nova Cidade, passa pelas apostilas da igreja e depois, cada discipulador pode escolher o livro que quiser a, trabalhar, ou se me engano, tem uma orientação da liderança. Vou sugerir pra liderança, por quê? Porque assim, a realidade da maioria das pessoas, ainda mais que Tempos agora de home office e tal. A gente tá gravando esse podcast, essa live em 2021, que é o segundo ano da quarentena. Esperamos que seja o último, né? Mas eles são capítulos curtos. Então, pra galera que tá trabalhando e tal, pô, às vezes não tem tempo de ler, não trabalha com isso e tal. São capítulos curtos, né? Seis, sete folhas, alguns até menos. Você consegue ler um capítulo, tem uma ideia ali. Então, e é legal que pro discipulado eu acho muito bacana, porque como o Paulo disse, não é uma linguagem difícil, mas tem coisas profundas aqui. Então, com certeza, rende um papo legal. Aí pro seu discipulado, galera vive perguntando: pô, material para discipulado e tal, tá aqui. Ó, boa divisão de capítulos e tal, vai ser um bom, uh, um bom livro para você fazer o discipulado aí. Gente, é isso. O Enredo da Salvação, Bernardo Show, Presença Divina, Vocação Humana e Redenção Cósmica, lançamento da Mundo Cristão, tem link, tá? Com desconto aqui do site da Mundo Cristão, aplica o cupom que vale a pena demais. Mas espera aí, não é qualquer cupom, gente, não é qualquer cupom, é 30% de desconto, tá? Enredo30 e é 30% de desconto, vale muito a pena você comprar esse livro com 30 de desconto, vai ficar um precinho bem bacana e gente tenho certeza que será a literatura será o livro pra você Enredo 30, detalhes estão aqui na descrição, deste BTCast em bibotal.com. É isso, obrigado Bernardo pela tua presença aqui neste podcast Eu que agradeço. Nossa, meu Deus <risos> Obrigado, tchau <risos> não, tá É, certo, que, eu é que eu tinha
2: falado já não queria ser repetitivo. É verdade, tá certo mas, eu que não mas lembrava mas mais.
0: Obrigado depois você faz uma edição boa aí Paulo, tamo together, Paulo, é nóis é nóis, obrigado nossa, vocês estão muito desmotivados não gente, eu vou gravar de novo isso aí pelo amor de Deus, pensa no ouvinte o cara ficou até agora com a gente aqui vamos lá gente, despede com mais paixão aí, vamos lá, brincadeira gente, brincadeira é isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus